0: O golfinho corcunda do Atlântico é uma espécie considerada criticamente em perigo a nível mundial. Uma equipa internacional de cientistas e organizações de conservação acaba de lançar uma nova página na internet que pretende alertar para a urgência da conservação desta espécie. Cerca de 500 alunos do Agrupamento de Escolas Abel Salazar, em Matozinhos, participam num programa de educação socioemocional designado Calmamente Aprendendo a Aprender-se. Um programa cofinanciado pela Fundação Carlos Gulbenkian e desenvolvido pela Associação Mente de Principiante. E o que faz um gestor de ciência? A resposta daqui a pouco. Começam assim os dias do
1: futuro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go!
0: A primeira convidada desta emissão é Rita Amaral, a investigadora do CE3C, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Vamos aqui então falar de uma nova página uh, da web, uma página que... Ele desafio a cada um de nós uh, para que a consulte, a utilize, tenha a ver com um, a conservação do golfinho corcunda do Atlântico, é uma espécie que um, está considerada uh, em perigo, criticamente em perigo, a nível, a nível mundial. Já lá vamos saber mais detalhes desta página, mas ela não aparece aqui uh, isoladamente. Ela aparece num contexto de um programa de, de conservação desta espécie.
2: Sim. Queremos ela, falar o uh, desse programa, sim.
0: sim? que vem Sim, deste consórcio portanto, para a conservação do golfinho Corcunda do Atlântico.
2: Exatamente, portanto o, um, o website surgiu na, na sequência da, da formação do consórcio, uh, portanto que é uma, acaba por ser, um, acabou por ser um conjunto de investigadores que se juntaram com o propósito de chamar a atenção para a necessidade permanente de, de conservar esta espécie de golfinho, um, e então com o consórcio que tem várias vertentes, portanto tem uma vertente de investigação, tem uma vertente de uh, educação ambiental no sentido de chamar a atenção das populações locais das zonas onde este golfinho ocorre para a importância da sua conservação uh, e tem também uh, a vertente pronto, de, de criar então ações uh, concertadas mesmo que efetivamente consigam promover a a conservação deste golfinho e a sua proteção
0: ele, ele, Esta espécie está nas nossas costas? É avistada nas nossas costas?
2: Não, esta espécie... Não? não esta a fazer espécie, confusão
0: com outra Sim.
2: Não, esta espécie apenas ocorre na costa africana hum. desde, desde mais ou menos desde a Mauritânia até Angola Uh, portanto na costa atlântica uh, africana e é uma espécie que por ser muito costeira portanto ela vive muito próximo da, da costa em águas menos profundas ela fica muito sujeita a, a ser apanhada nas redes de pesca uh, a ser às vezes também alvo de caça uh, como uh, para consumo não é? das populações que habitam estas zonas e, e por isso os seus números, com o tempo, vimos os seus números reduzir drasticamente.
0: Uhum. 3 mil golfinhos é o número que eu tenho aqui? avançado Sim,
2: é o número que nós temos estimado sim, sim. nesta altura, sim.
0: O que mesmo para quem não seja muito desta área pode perceber que é um número de facto preocupante.
2: Sim, se nós virmos a área de extensão geográfica que estamos a falar, não é, de um, de, um, de, um sul, de um mar sul-atlântico, do oceano aliás, sul-atlântico e da extensão de costa que estamos a falar, é de facto um número, um número preocupante. Uh, e como estamos a falar de uma zona geográfica com poucos recursos, não é, uh, económicos e uh, fica... Foi sempre ficando para trás, para trás, digamos assim, a, a preocupação em, em, de facto, ter um plano de ação, não é? Porque estes países têm outras preocupações claramente justificadas, não é? E, e às vezes precisam de uma ajuda um bocadinho externa para conseguirem até agir junto das comunidades, com a própria vertente de educação, para ensinar as, as comunidades da importância de preservar esta espécie. Uhum. Da importância de preservar também o ambiente onde ela vive, não é? No, nas zonas costeiras.
0: Claro, perceber que, que é, uma, é uma peça importante numa cadeia de biodiversidade, todas as peças são importantes e o golfinho, este golfinho também, também será. Mas deixa me só aqui referir, porque este consórcio para a conservação do golfinho Corcunda do Atlântico, ele junta cerca de 50 especialistas, mais de 40 organizações de investigação e conservação a nível internacional, portanto há muita gente preocupada com a situação desta, desta espécie. Uh, no terreno já há zonas, tanto quanto a Rita Amaral conhece, já há avanços que tenham sido conseguidos na sensibilização de populações, sei lá, na criação de reservas, de zonas de proteção, o que é que, o que, é que já está no terreno, tanto quanto é possível saber?
2: Sim, portanto, por exemplo, no Senegal há um, um grupo já efetivamente a estudar esta espécie de uma forma intensiva e, por exemplo, uma, uma das formas de nós conseguirmos aceder Há amostras biológicas para melhor estudar esta espécie é através dos animais que, que morrem e aparecem nas praias mortos, não é? É uma grande fonte de conhecimento. E, por exemplo, eu sei que na zona do Senegal há uma equipa que, que faz a vistoria das praias, por exemplo, para quando aparece um animal ele poder ser utilizado na nossa na nossa investigação. Sei que em zonas como, como no Congo também vão sendo implementadas algumas destas destas ações, até por um colega meu que trabalhou muitos anos lá ele observava o comportamento dos golfinhos de, desde a terra e inclusivamente em algumas saídas de barco portanto estes são assim os exemplos Uh, que eu conheço melhor, uhum. de países onde, uh, onde era mais fácil fazer este tipo de investigação. Nós estamos também a falar de alguns países que, têm muito, que são muito inseguros, não é? Até para nós conseguirmos viajar para lá e desenvolver lá um trabalho até junto às comunidades um, e por isso isso também é uma coisa que nos dificulta uh, o trabalho.
0: Claro, claro. E esse trabalho, tanto quanto vejo aqui na, na página também, passa muito também por colher mais informação, ainda há muitas coisas sobre o Golfinho Corcunda que não são conhecidas, que os investigadores precisam de conhecer, como forma até de ajudar a, a criar ações mais, mais eficazes, mais dirigidas.
2: Sim, exatamente. Portanto, um dos objetivos deste website é também construir uma plataforma base, digamos assim, onde nós vamos inserindo toda a informação que nós próprios vamos recolhendo, mas que até as comunidades localmente vão recolhendo uh, e, e nos fornecem a nós, não é? Portanto, o site tem até um mapa interativo. Uh, onde vão sendo registados os avistamentos, quando as pessoas veem a espécie, veem estes golfinhos podem colocar lá essa informação. Um, o website tem também uma, uma secção de recursos onde as pessoas têm acesso a fichas com informação sobre a espécie, materiais didáticos para as escolas também, para desde cedo as crianças e os jovens começarem a aprender a identificar a espécie e a importância que ela tem no ecossistema. Portanto, é um site que nós tentámos que fosse o mais abrangente possível em termos de utilidade
0: e muito apelativo, visualmente tenho aqui à minha frente, está, está sim, muito sim, bonito, sim. está muito bonito o site abriu recentemente, portanto espera-se que haja essa, essa participação coletiva não é, uh, não só da comunidade que investiga ou que venha investigar estas espécie, mas uh, de todos de todos os que possam de algum modo uh, contribuir, muito bem uh, o, do seu trabalho Rita, vai continuar ligado a este projeto vai acompanhar à distância, não é, tanto quanto é possível pelo menos sim, por já, sim. o que se Sinto está fazer Sim. pela preservação Exatamente. destes golfinhos.
2: Sim, o meu papel neste, portanto, neste consórcio, a minha área de, de investigação é a genética e portanto eu faço parte do grupo, dentro do consórcio nós desenvolvemos vários grupos de trabalho para assim desenvolvermos planos de ação nas diversas áreas de conhecimento e a minha participação vem muito no grupo de genética, onde o que nós vamos tentar saber é ao longo de toda esta distribuição deste, deste golfinho, se eles têm algumas diferenças em termos genéticas, por exemplo, dos golfinhos que ocorrem mais na parte norte, daqueles que ocorrem mais na parte sul, porque isso também vai ditar os diferentes programas de conservação. Se nós verificarmos que não há trocas, não é que os golfinhos não se cruzam entre si, que, que, ficam mais, que são mais diferentes não é? entre si, os, os programas e as áreas de proteção também vão ter que ser diferentes, portanto este é o meu papel no, no consórcio e que sim, claro, vou sempre continuar ligado, ligado a, ele. a ele.
0: E como é, que vai, como é que vai ser feito esse trabalho? A partir de que dados já percebi que não vai para o terreno, pelo menos para já, não é? Também não é necessário que, que esteja no terreno para fazer essa investigação. Vai trabalhar com que dados que chegam, que chegam até si, de
2: que forma? Então, nós vamos começar por utilizar dados que já, amostras biológicas que já existem em museu, uhum. de de, portanto de espécimes que foram capturados ou que apareceram nas praias mortos, como eu já referi, que estão guardados em museus, esse nós conseguimos acesso um, relativamente, de uma forma relativamente fácil. Temos algumas amostras biológicas que foram sendo recolhidas ao longo dos anos que ainda não foram analisadas e a nossa ideia é que, portanto, incentivar, ter uma equipa de, de, do consórcio que vá prestar formação uh, às comunidades locais para elas próprias, para os próprios pescadores ou as próprias pessoas que vejam estes animais possam recolher as amostras biológicas e que depois nos forneçam, portanto isto é um programa a longo prazo, não é? sim sim é, que, para que nós conseguimos manter assim, formar uma base de dados, digamos assim, de, de, de amostras biológicas que depois nós usamos no laboratório. E aí sim, não é preciso ir, ir ao campo, digamos assim, ir lá localmente.
0: Uhum. Quem é a equipa que trabalha consigo? Rita Amaral, dê-nos uma ideia aí de que para além do CE3C há mais instituições envolvidas, até a nível internacional, para, sim, para além muitas. do consórcio, como já falámos, claro.
2: Assim como parte do consórcio, nós temos enfim, muitas, muitas organizações de investigação, não é? Em, em quase todo o mundo. Mas nós também temos aliados a Comissão Internacional Baleeira, a União para a Proteção das Espécies, não é? A UCN, que dita exatamente os, os estatutos de, de conservação das espécies. Um, e temos também um, a Comissão para a, Proteção, para a Migração das Espécies, que é uma comissão europeia que também nos apoia uh, nesta nesta iniciativa.
0: Em, em relação a Portugal, o grupo de investigação está centrado no CE3C, certo?
2: Sim, sim, é apenas em Portugal é o único centro, portanto sou eu a única pessoa na realidade uh, uhum. que, que, que faço parte deste, deste consórcio.
0: Muito bem. Eu queria deixar aqui um link mais ou menos perceptível, aqui em termos de rádio, para, para chegarmos à página, não parece fácil, ela tem uma, uma página, um endereço um específico: Souza. Isto significa exatamente o quê, Rita? Souza este... Teu. Teu.
2: Teuzi. Teu, teu
0: teu Sim. Sim. Então
2: eu vou passar a explicar: esse nome é o nome específico da espécie em latim. Sim. Portanto, e porque ah, não que tinha nós... de ver essa
0: informação, sim. Pronto, Souza Teusí. É um
2: Teusí. Exatamente. Pronto, Souza é o género Teusi e um o nome específico. Sim. Porque como o site está, foi produzido em três linguagens diferentes. Uhum. Portanto, temos o português, o inglês e o francês. Se nós fôssemos usar um nome mais fácil, ou seja, o nome, por exemplo, em português, Golfinho Curcudo do Atlântico, esse não seria o mesmo nome que uma pessoa de, de outra nacionalidade iria usar. Portanto assim, embora seja algo complicado, eu admito, é, o, é a palavra que em todo o mundo é reconhecida, portanto, o nome da espécie, um, e pronto, e, e se nós pesquisarmos no Google, mesmo que pesquisarmos, fizermos a pesquisa por golfinho corcunda do Atlântico, vamos parar, vamos parar esta página, página aparece. Sim, Muito bem. portanto, muito bem. sim
0: vamos por aí, é mais fácil googlar, googlar como se diz, <risos> Golfinho Exato. Corcunda do Atlântico, se quiserem ir à página do CE3C uh, .ciencias.lisboa.pt ciências se procurarem no CE3C também vejo aqui na entrada da página que há uma chamada sim. atenção também ah, para, este, para este projeto, muito bem
1: Rita, obrigado, continuação de bom trabalho então.
2: Obrigada, obrigada
1: Inovação Tecnologia, Desenvolvimento Novos Projetos Go!
0: E agora vamos saber o que por estes dias se faz de muito especial no agrupamento de escolas Abel Salazar em Matosinhos. Vamos aqui falar deste programa que tem um nome bastante interessante, programa Calmamente, que pode ser lido, ou deverá ser lido também, como Calmamente. Uh, integra Academias Gulbenkian, Academias Gulbenkian de Conhecimento. Está neste momento uh, a, ser, uh, a ser implementado com 500 alunos do ensino público. Parte de uma uh, associa associação que aproveitamos para conhecer também, para quem eventualmente ainda não se tenha cruzado com o vosso trabalho, duas boas-vindas a Andreia Spain, que é a, a criadora e a mentora desta, desta associação. Andreia, bem-vinda antes de mais. Já lá vamos ao, ao detalhe do, do programa. Queria que nos apresentasse esta, a sua, esta sua associação, este projeto, como é que nasceu a ideia e a que é que ele se dirige e como é que funciona.
3: Muito bem, então esta, esta associação uh, surge para um, ter intervenção uh, em termos de mudança na educação, é esse o grande objetivo da, da associação, uh, intervir no contexto educativo de uma forma positiva, não é? envolvendo não só uh, as escolas e os alunos e os professores e todos os agentes educativos que se movimentam no, no contexto escolar, mas também as famílias, portanto, também num contexto comunitário portanto, envolver todos os intervenientes no processo educativo, nos processos de aprendizagem e levar programas inovadores e que façam, de alguma forma, a mudança num panorama que precisa de mudança urgente, não é? Estamos a trabalhar mais, incidindo mais na, na, na educação socioemocional, mas também em, em paradigmas de uh, inovação na sala de aula, com outro tipo de estratégias de trabalho uh, que gostaríamos de, de ver replicados no futuro, tal como está a acontecer este ano no, no, neste agrupamento uh, de escolas Abel Salazar em São Mamede de festa com uh, este importante apoio da, da, da Fundação Carlos de que gostaríamos muito de ver replicados nos próximos anos uh, formatos semelhantes.
0: Muito bem, e, portanto, eu acho que não este dissemos... é um grande. Eu acho que não dissemos isso, também culpa minha, porque já estávamos aqui a conversar, a associação chama-se de Principiante, Exatamente. que é um nome também muito interessante. Proponho que falemos um pouco deste conceito, o que é que para vocês <risos> tem a ver aqui, ou quer dizer, este conceito de principiante, que não me, não me parece que seja uma ideia de, de menorização do que quer que seja, nada disso.
3: Não, não, não de todo, <risos> pelo contrário, foi, foi muito pensado e muito, muito, <risos> muito intencional a associação chamar-se desta forma. Mente de principiante um, é, um, é um dos princípios, um dos pilares do mindfulness, uh, que também acaba por ser uma inspiração para muitos dos nossos programas. Um, o mindfulness como, como processo uhum. uh, aplicado à educação é, é muito interessante e, e, como tal, a mente principiante aqui tem este duplo sentido de, de, de se identificar com o mindfulness, mas também de convidar uh, à abertura da mente para... Uh, coisas novas, mas para, também para ver aquilo que já se viu de outra forma, de outra perspectiva, portanto tem aqui vários significados e foi de facto bem pensada nesse sentido, porque queríamos, queríamos que transmitisse exatamente o, o, a nossa missão, o nosso objetivo de mudança, de alteração e também esta abertura para estes processos que, que às vezes o contexto educativo é um bocadinho mais fechado e era importante esta abertura eh, de, dos agentes todos que se movimentaram no, no sentido de ver novamente as mesmas coisas de outra forma e a ter abertura para as novas
0: coisas. Uhum. Andréia, como, como é que na prática isto está a funcionar e, e deverá funcionar? Sei que há, há uma equipa da Associação Mente de Principiante que trabalha dentro das escolas, a que vocês se referem como facilitadoras, pelo menos tenho aqui essa dedicação. São só mulheres? É daí que vem a palavra no feminino ou não?
3: Por, por coincidência, são ah, só mulheres.
0: isso só é uma curiosidade, claro. Mas na prática. Mas é só
3: coincidência.
0: Portanto, não é, tanto quanto sei, não se trata de criar uma série de atividades. Uh, paralelas ao, ao calendário escolar, não é? Há uh, aqui uma interação e há uma, uma mistura dentro das próprias atividades da escola. Queria perceber melhor como é que isso, como é que isso acontece um, e, e que tipo de atividades são essas, ou seja, o que é que no dia-a-dia -dia dos alunos nas escolas, vamos agora pensar que estamos num, num tempo mais normal, mas se calhar até podemos uhum. falar disso também nestes tempos com o ensino à distância uh, uh, se calhar vocês não estão paradas também, não é? Uh, o que é que vocês acrescentam ao dia a -dia via da, do programa escolar e da rotina escolar. Bem, que esperemos que não seja rotina mas enfim... <risos>
3: Uh, exatamente, nós, nós começamos uh, a implementação do programa em formato presencial, isto começando aqui pela questão do formato, e agora estamos online, não paramos exatamente, porque um, uh, o, uh, o Calmamente é uma disciplina como qualquer outra disciplina da, da, da escola e do currículo das, das crianças. Portanto, em termos práticos, uh, há um horário semanal, neste caso nós temos um tempo semanal, no caso do primeiro ciclo são 60 minutos, no segundo ciclo portanto a partir do quinto ano já são os 50 minutos porque é a duração uh, das aulas um, e estamos in, integrados na, nas atividades como a matemática o português, o inglês, a educação física, portanto somos uma disciplina, digamos assim, do, do currículo destes, destes alunos e o que trabalhamos são estas competências um, trabalhamos competências socioemocionais pelo lúdico e uh, o que oferecemos é, este, é estas crianças, estes jovens uh, momentos de crescimento e de partilha essencialmente se eu, se eu tivesse que resumir seria isto, de autoconhecimento também de autorregulação, de consciência de si e dos outros enfim, há aqui uma série de competências que vão sendo trabalhadas de uma forma que nós tentamos seja lúdica, uh, muito participativa da parte deles, é, é fundamental nas nas nossas aulas que a participação de todas de todos os elementos da turma é muito importante isso um, e, e não somos de facto não estamos de facto em paralelo com as atividades uh, somos uma das disciplinas destas de, destas crianças e jovens com que estamos a trabalhar neste agrupamento concretamente
0: Andréia, dois ou três exemplos do que é que se faz numa aula uh, do programa calmamente percebo ou suspeito que serão atividades muito muito feitas em grupo
3: Uh, sim, uh, nós com, com a, a vertente presencial uh, temos mais facilidade com o trabalho sim, colaborativo, sim, claro, não é? Como claro. é evidente. Neste momento estamos um bocadinho mais limitados, mas temos tentado sempre uh, dar uh, privilégio aos trabalhos que podem ser feitos em conjunto, mas uh, mesmo aqueles que são individuais acabam por contribuir para o coletivo. Posso dar o exemplo de, de, de uma sessão que, que ocorreu uh, nestas últimas semanas e que uh, ainda há pouco recebi uma mensagem mensagem de uma das facilitadoras a dizer que terminava a semana <risos> com o coração cheio e que foi uma partilha, por exemplo, de efeitos é aquilo que nós chamamos a partilha de efeitos em que uh, cada um dos dos elementos da turma partilha uma mensagem positiva pensando em alguém com uma intenção pensando em alguém uh, nós nós incidimos sempre muito pelo positivo, claro que o negativo faz parte também da vida, mas conseguimos uh, enquadrá-lo uh, também nas nossas atividades pela positiva, e, uh, e eles partilharam uns com os outros este tipo de, de mensagem, e, e temos as mensagens mais fabulosas que se possa imaginar, uhum. uh, que partem deles, sem qualquer ajuda nossa, e depois há um momento de partilha em que eles uh, falam so sobre como se sentiram, como se sentiram a enviar aquela mensagem positiva aos colegas, aos amigos, à, à pessoa em que pensaram e, por outro lado, como se sentiram a receber também aquele afeto uh, que, que, que vem ali na, naquele momento, inesperadamente, não é? E, por exemplo, ainda hoje... Um, posso partilhar sem, sem identificar uh, as crianças, uh, ainda hoje partilhavam connosco que estas mensagens vieram na hora certa porque este confinamento e exato, estas coisas exato. acabam por ter impactos não é, na, na, na saúde emocional e na forma como os adultos. Se movimentam e as crianças também. Não podemos esquecer que as crianças e jovens, em termos de saúde emocional, precisam uh, de ferramentas para suportar toda esta situação de incógnita, não é? E, e que já é a segunda vez em tão pouco tempo que estão confinadas em casa, não é?
0: Uhum. Estava e, aqui a, a ver também outra, outra designação interessante. Eu conhecia o calmamente uh, aprendendo a aprender-se. Há conceitos e há programas de autoformação, até de aprender a aprender, mas aqui este detalhe do Aprender, aprendendo a aprender-se, uh, tem tudo a ver com o que a André acabou de nos explicar, o, a questão do, do conhecimento uh, num coletivo, mas do conhecimento de si próprio. E, mas estamos a trabalhar com miúdos, uh, muito, muito jovens, terceiros, quartos e quintos Sim. anos da escolaridade, não é? Uh,
3: Exatamente.
0: Este, este, este alvo etário, digamos assim, foi escolhido um, por quê? Porque, porque este alvo, como é que chegaram estes, estes anos e não outros? em que uh, nós temos de tínhamos... é que estamos aqui de algum modo o programa uh, poderia ser mais, uh, mais potenciado?
3: O, o programa tem, um, tem também uh, a possibilidade de ser aplicado desde o pré-escolar hum. e, e foi já aplicado, e eu sou professora do ensino secundário, e foi também já aplicado com alunos meus e de outras colegas um, não neste contexto deste projeto, mas noutros projetos de escola em que temos trabalhado e portanto está preparado para ser trabalhado desde o pré-escolar, desde os três três, quatro anos, até ao décimo segundo ano, portanto até à saída da escolaridade obrigatória, não é, do ensino secundário. Porém, nós tínhamos em face desta, deste apoio da, da Fundação Carlos Gulbenkian, uh, tínhamos que um, restringir de alguma forma a faixa etária uh, por uma questão de executabilidade do, do projeto. E, portanto, decidimos que esta seria a faixa etária mais beneficiada nesta altura. Um, o, o segundo ciclo, pela transição do quarto para o quinto ano, não é? Que é uma transição sempre delicada, das crianças que passam do primeiro ciclo depois para um segundo, com todas as alterações que isso, que isso tem, e nos terceiros e quartos por acharmos que seria também um dos, um dos públicos que veria maior impacto um, imediato, digamos assim, neste, neste programa, deste programa, da aplicação deste programa. Foi, foi uma escolha uh, com faixas etárias seguidas, não é? Dos 8 aos 11, 12 anos mais ou menos uh, propositada por, por uma questão de, de executabilidade. O ideal gostaríamos nós era que fosse aplicado em todas as turmas do sim, agrupamento sim, sim. mas não era possível <risos> portanto tivemos que fazer uma escolha.
0: Claro. O programa começou tanto quando saímos Outubro, portanto coincidiu com o arranque do ano, do ano muscular, do calendário, vai uhum. seguir todo o ano, ele é, está pensado para ser, para ser paralelo ou ser integrado no calendário, vai acabar antes, por exemplo.
3: Não, não, vai, vai terminar, vai ser, o, o, o projeto vai ser uh, implementado todo o ano, porque nós temos uh, neste momento uma parceria também com o Instituto Superior da Maia, que nos está a apoiar no que diz respeito à investigação, portanto nós estamos a fazer um estudo científico uh, que tenha um pré, um pós-teste e uma monitorização ao longo de todo o projeto, uh, e portanto nós começamos em outubro, mas não começamos diretamente com as crianças, começamos com oficinas para, para os professores envolvidos para os professores titulares envolvidos uh, umas oficinas de sensibilização e tivemos que ter todo o processo logístico de, dos, dos testes para depois aferirmos da validade do programa no final portanto nós vamos acompanhar as crianças até junho não é? até ao final do, do ano letivo e depois o, o programa o projeto propriamente dito ainda continua na, na, no, no pós-teste e no tratamento desses dados.
1: mas uh, está,
3: está é que... pensado para ser todo o ano letivo e vamos estar até ao final do ano leitivo com, a, com as turmas, sim.
0: Uhum. Ou seja, perceber como é que ele chegou às crianças, o que é que é preciso afinar. Uh, Exatamente. Daí para a frente. Há aqui grupos de comparação, eu não sei se estas 500 crianças não são todas as crianças do agrupamento escolar, pois não? Não,
3: não, não. <risos> não ah, há muitas sim. mais. Não, estas não, não Ou chegam Ou 500. vocês vão de algum
0: modo comparar também depois com a evolução das crianças que não estão dentro deste projeto?
3: Sim, sim, nós temos um grupo de comparação, nós estamos com 19 turmas, em que uhum. temos quatro turmas que vão ser grupo de controle, uh, e portanto vai, vai, vai ser feita essa análise, ou seja, com programa e sem programa, que impactos é que o fim do ano nos vai trazer? Uh, ah, são, ah, ah. São, são alguns dos dados que vamos analisar, vamos também analisar o clima de sala de aula uh, do ponto de vista do aluno, vamos analisar o, o clima de sala de aula do ponto de vista do professor, uh, vamos tentar falar com pais para percebermos também que impacto é que isto uh, teve nas famílias se as crianças levaram para casa o programa, se partilharam agora uh, até mais fácil porque alguns pais eventualmente até podem começar a sim, acompanhar sim, sim. os alunos, portanto nós conseguimos quase entrar na casa de Toda a gente, não é? E portanto. Como é que está a ser,
0: como é que está a ser feito nesta altura, Andréia Espanho? Uh, vocês utilizam as aulas à distância, por exemplo, há um momento em que esta em que o calmamente uh, é dado à distância?
3: Sim, sim, sim. Nós continuamos com a nossa presença uh, semanal de uma hora em todas as turmas da intervenção, sim, sim. Uh, à distância, sim, cada facilitador na sua casa.
0: Faz e os isso, alunos é? também
3: cada um na sua casa e, e continuamos ei, ei, estou a
0: imaginar, continuamos André, é que se calhar é, é um desafio também para que a família se junte pelo menos naquele momento. Nós temos a, a aproveitado, momento, não é? <risos> exatamente.
3: Temos aproveitado para desafiar alguns alguns momentos em família, coisas muito curtas. Não queremos que neste momento Sim. que está a ser complicado para toda a gente ainda acrescentar mais claro, tarefas claro. ao dia a dia das famílias, mas uh, pequenas dinâmicas de partilha que podem ser feitas muito rapidamente. Estamos a fazer essa proposta em todas as em todas as aulas um, e, e, e claro que exigiu da nossa parte uma capacidade de adaptação não é do programa porque estava estava desenhado para ser feito presencialmente, mas também é uma vantagem porque estamos a perceber uh, que, que da flexibilidade do, do, do programa para esta adaptação online, o que também é muito interessante, não é? Porque os dias futuros <risos> são uhum. incertos e, portanto, um, quanto mais formas de chegarmos ao nosso, a, aos, às nossas crianças, aos nossos jovens, nós conseguirmos encontrar, uh, mais rico vai ser este programa, não é? Claro.
0: Muito bem. O ano da, da associação uh, está ocupado com este programa ou há outras uh, atividades uh, da associação que estão no terreno também ou, ou estarão, não sei, como projetos futuros?
3: Sim, nós temos várias, temos várias propostas formativas, umas de longa duração, outras mais curta, que estavam preparadas para o presencial, estavam já agendadas para serem feitas presencialmente, entretanto com este novo confinamento estão a ser reformuladas para, uh, algumas não é possível reformular, mas as que, as que, que estamos a, a pensar como possíveis uh, passarão a estar disponíveis numa plataforma que está a ser construída neste momento, uh, que estará depois disponível no site da, da Associação, uh, para quem tiver interesse em nos seguir à distância e, e, e partilhar connosco estes, estes conteúdos e estas coisas, poder uh, estar, podermos chegar um bocadinho mais longe, não é? E não estarmos limitados pela questão presencial, sim, sim, sim. porque realmente tínhamos tudo já pensado e calendarizado e obrigou-nos aqui a uma, a uma nova gestão e em breve penso que estaremos hum, habilitados a divulgar o novo calendário, mas temos outro tipo de dinâmicas, temos mais programas uh, e trabalhamos também com outras escolas, noutros âmbitos, não é? nomeadamente escolas privadas, temos programas de mindfulness em contexto escolar e temos também formação de, das equipas educativas de outras escolas, que também são processos muito interessantes ou seja, a própria escola fica habilitada, neste caso somos nós facilitadoras ou a equipa de facilitadoras é que vai um, dinamizar a aula, mas temos também situações em que damos formação às escolas, a, a, à equipa educativa das escolas e depois são elas as facilitadoras, são essas equipas que facilitam no dia-a-dia -dia com os seus alunos, um, portanto, noutro formato, obviamente, algumas escolas em formato transversal, em que temos várias disciplinas envolvidas na aplicação do programa. Programa, e, portanto, são, são contextos também muito interessantes de, de trabalho.
0: Muito bem, Andréia, foi muito bom conhecer este vosso trabalho, fica só essa nota, quem quiser, percebi que vai haver esse portal com um mais específico para os vossos projetos, mas uh, já agora diga-nos como é que chegamos rapidamente ao Academia Mente Principiante, e, e só um detalhe, se formos até lá, por exemplo, as mensagens que falou, fiquei curioso, o trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas, ele está numa, numa rede social, num portal mais fechado, só para quem está dentro do projeto, ou está acessível a qualquer pessoa que queira ir o que é que estão estes viúdos a fazer convosco.
3: Não, ele, ele está, está totalmente acessível dentro do portal da ah, própria escola para sim. a comunidade educativa, para as turmas, não é? Cada turma tem um... um, um portal, eh, onde está tudo eh, disponível. Nós, algumas fotografias que não identificam alunos, que não claro, identificam claro. escolas, etc., vamos partilhando no, no Facebook, pronto, vamos, vamos fazendo algumas partilhas no Facebook, Procuramos sim. Procuramos por coisas... associação
0: Mente de Principiante, é? Sim, Ou... Mente,
3: Mente de Principiante, está sim. só como Mente de Principiante, Mente de exatamente. De principiante, sim. Sim, e o nosso site está, está neste momento a ser mais afinado, uhum. uh, ainda está um site provisório neste momento em mente-de-principiante.org, mas passará em princípio na próxima semana a estar já disponível uh, o mente-de-principiante.pt, onde já estarão todos estes, estes dados e, um, e, e mais informações sobre, a, sobre as formações disponíveis e os projetos que estamos neste momento uh, a trabalhar e que temos em curso.
0: Muito bem, Andréia Espain, muito obrigado por nos ter contado este projeto, continuação de bom trabalho, se não houver outro pretexto antes, podemos encontrar-nos lá mais para o final do ano, não é? Quando vocês uh, já tiverem trabalhado os dados deste, deste programa, será interessante depois perceber o que, é que, de, o que é que resultou, o que é que mudou na vida de cada um destes miúdos das suas, fi, das suas famílias, poderá ser com certeza, ou vai ser com certeza um, um momento bem interessante na, no percurso deste projeto. Obrigado, Andréia.
3: Seria muito interessante, eu gostaria muito de, de voltar cá fica e combinado. falar um bocadinho sobre isso. Fica Muito combinado. Bem, Muito fica obrigada. Muito
1: obrigado, então. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: Afonso Cabral, seja bem-vindo a esta emissão de Os Dias do Futuro, um homem uh, também viajante no seu percurso de formação e de trabalho. Afonso Cabral, uh, há aqui um percurso que começa pela química e desagou agora nesta questão do gestor de ciência. Uh, por onde é que já andou?
4: Eu estive a fazer investigação na Holanda, comecei a fazer em Portugal, depois fui para a Holanda depois voltei para Portugal e, desde que estou em Portugal, deixei, deixei aceite de ser investigador para ser gestor de ciência.
0: Mas, entretanto, houve, houve aqui ou anunciei não sei, também uma passagem pela Uninova, não é? Pelo Instituto de Desenvolvimento Sim. de Novas Tecnologias, Exatamente. na Caparica. Estive, até
4: o, ano passado, estive no... até o ano passado.
0: O Afonso Duarte tem licenciatura, fez a sua licenciatura em Química, uh, pela Universidade é. de Aveiro, uh, o PhD em Biofísica uh, na Holanda, não me atrevo a dizer Exato. o nome da instituição, Bach como é que Bachningen Bach 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 University, um, mas é. nesta altura, e até pelo que me estava a explicar, uh, um, percebe-se que está numa área de comunicação, de divulgação, enfim, de gestão da ciência, porquê é que uh, optou por esta outra área não, e não uh, por um caminho que seria o caminho a por exemplo, da sua licenciatura, da, da, da biofísica, da, da química. Há um momento na, na sua formação, no seu percurso, em que esta área da, da gestão de ciências chama por si de uma maneira mais, mais forte, é?
4: Exatamente. Houve uma, uma certa altura, no final de 10 anos, como investigador na área da química e na área da bioquímica, em que comecei a fazer muito trabalho de gestão de ciência e de apoio, e acima de tudo a criar... Pontos uh, entre infraestruturas de ciência europeias. E quando eu comecei este trabalho paralelo de criação de pontos e de gerir projetos de uma forma mais técnica, comecei a perceber dessa área uh, que é muito importante para a comunidade e Portugal não, não escapa, que é a área do financiamento e a área do apoio e de apoiar os investigadores e as, e as unidades de investigação é realmente em fontes de financiamento. Para fazer a investigação que todos nós precisamos, precisamos que seja feita. E houve uma altura, há cerca de 5, 6 anos, em que tive a oportunidade de dar esse salto e não hesitei, falei com várias pessoas que, que deram esse salto também, na altura e um pouco antes de mim, com mais experiência, e realmente fui, fui aconselhado que era poderia ser uma, uma boa alternativa. E dei esse salto e, e até agora, ao final de seis anos, adorei ter dado esse salto e acho que é algo que contribuir para a comunidade científica numa forma de criar pontos, de identificar oportunidades de financiamento. Já vou em várias instituições onde já dei este apoio, algo muito aliciante e muito interessante.
0: Uhum. Estava aqui, se calhar pode ser só um detalhe, mas estava aqui a tentar perceber uh, um, a sua área de trabalho nesta altura e é comunicador ou gestor de ciência. Um, este, isto gestor é a mesma coisa? Ciência. São duas igne... Não,
4: não, não. Então. Não, não. Só, só, estamos ambos na área da gestão de ciência, mas ah. eu sou gestor de ciência numa componente mais financeira na perspectiva de identificação de fontes de financiamento. O comunicador de ciência é é uma área paralela em uhum. que são os nossos colegas que dão apoio às organizações e aos investigadores em como chegar às pessoas, em chegar ao público, sim, ao sim, público sim, sim, em sim. geral com a ciência que fazem. Eu tento digerir na área do gestor de ciência, nós tentamos digerir aquilo que os investigadores fazem para depois estabelecer as pontes com os financiadores, ou seja, com as agências financiadoras, seja a Comissão Europeia, seja a Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal, por exemplo, para percebermos qual é que será a melhor forma de identificar apoios e financiamento. O comunicador é para chegar ao público em geral.
0: Sim, eu falo aqui com muitos comunicadores de ciência e muitos deles são, são investigadores também e trabalham na área da ciência e são também comunicadores, Exato. para além de serem investigadores, por isso a minha dúvida, até porque ia, de algum modo, se calhar, provocá-lo um bocadinho. Então, é comunicador ou gestor de ciência? Não pode ser as duas coisas? ao mesmo tempo, no, na prática o Afonso Duarte acaba por fazer muitas vezes as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Agora até nesta conversa nesta conversa estamos a comunicar ciência de algum modo, não é? E,
4: exatamente, exatamente. E muitas vezes quando vamos falar com as agências financiadoras, principalmente a nível europeu, também temos que ser um bocadinho comunicadores de ciência, porque claro. nós temos que digerir aquilo que os nossos investigadores, a nossa comunidade que estamos a representar naquele momento faz, em palavras mais acessíveis. A, a economistas, a financiadores, a burocratas, como se diz, que muitas vezes se usa, um, para perceber porque é que essas pessoas hão de dar, ou de financiar este dinheiro, e hoje em dia, nós vimos isto com, com a pandemia que ainda estamos a atravessar, que é muito importante que haja financiamento para a investigação e para o desenvolvimento, e é muito importante que os decision makers e os policy makers percebam o que é que se está a passar, e eu acho que isso é, uma, é algo que Toda a gente que está na comunidade científica, sejam os investigadores que estão nas mãos na massa, sejam os comunicadores de ciência, sejam os gestores de ciência que também estamos com a mão na massa, mas não a desenvolver a investigação, a apoiá-la, é muito importante que saibamos fazer esta comunicação, sem dúvida.
0: Uhum. O, o seu trabalho, o trabalho de um gestor de ciência, é um trabalho que se faz com uma instituição ou é um trabalho mais personalizado, que se faz mais personalizado, se faz com um investigador, com, com um cientista? Ou pode, pode ser as ser, duas
4: coisas, se calhar, pode não ser sei. As duas coisas, pode Sim. ser as duas coisas, pode ser as duas coisas. Eu neste momento uh, e recentemente estou a trabalhar numa nova agência uh, portuguesa que é a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a ICIP, que começou a ser implementada o ano passado, no início do ano passado, mesmo na era pré-Covid. Uh, e estou, a dar, apoio, estou a, fazer, a dar apoio aos investigadores portugueses que trabalham na área da saúde em como uh, obter financiamento de, de, dos, dos dinheiros do próximo programa-quadro da Comissão Europeia, do, do chamado Horizonte Europa, que foi recentemente lançado no âmbito da presidência portuguesa. Este é um programa-quadro de sete anos, muito ambicioso, que traz muito dinheiro para a investigação. E com uma, uma dose razoável para a área da saúde. Por isso, o trabalho que eu faço neste momento é um trabalho de ligação entre aquilo, entre a Agência Financiadora Europeia e a comunidade portuguesa na área da saúde. É claro que isto é muito geral, nós vamos às universidades, falamos com as universidades, falamos com as reitorias na área de investigação e na área da saúde e tentamos fazer esta ponte. No entanto, depois o que acontece é que no dia-a-dia dia são os investigadores, essas instituições, que nos vêm pedir informações, vêm falar connosco e é com eles que trabalhamos. Ou seja, no fim do dia fica muito uma relação muito pessoal de proximidade com o investigador e é isso que nós queremos. Nós queremos, uhum. embora sejamos pontos de contato nacionais, a ideia é falar com o investigador, é explicar ao investigador como é que ele poderá, ele e ela poderão adaptar os seus projetos para obterem este financiamento. Por outro lado, eu já estive em projetos, no passado, onde uh, eu trabalhava para uma instituição e o apoio que eu dava era aos investigadores daquela instituição. E aí já é um bocadinho mais fino, é? o detalhe é diferente, porque estamos a trabalhar para uma comunidade, se calhar, com 50 um, grupos de investigação e, neste momento, eu estou a trabalhar para uma comunidade que é o país inteiro. Somos várias pessoas, mas é o país inteiro. Há
0: pouco o Afonso Duarte referia à Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, a ICB, com que está uh, a trabalhar agora, uh, como uma agência relativamente nova, de, de algum modo também um campo de trabalho novo no nosso país, e, e especificamente sobre o seu trabalho como gestor de ciência. É um, é, um tipo de, é um campo de trabalho que, tanto quanto conhece no nosso país, também estamos a iniciar agora. Ou tem mais, Ou tem mais parceiros, mais parceiros de, de gestão de ciência, tanto quanto conhece no nosso país?
4: Assim, a gestão de ciência em Portugal é relativamente nova, no entanto, já começou há cerca de, acho que os primeiros gestores de ciência, não, não quero aqui cometer nenhuma gafe a nível de números e, com algum colega, mas há mais de 10 anos que já existem gestores de ciências em Portugal. Uh, que fazem coisas diferentes, porque 10 anos é, é, muito, é muito pouco tempo e a investigação, em apoiar a investigação, que é sempre uma área onde tivemos que encontrar financiamento para apoiar estes gestores de ciência, foi, é, está a ser um crescimento lento No entanto, nos últimos 5 anos tem-se visto um aumento muito grande por parte das nossas universidades, dos centros de investigação, uh, em apoiar este, em, na necessidade de utilizar e ter nos seus quadros estes gestores de ciência, porque realmente eles vão tirar muito trabalho que, era, que, era da, que estava na alçada dos investigadores, ou seja, eram os investigadores que tinham que perceber um bocadinho de gestão, que tinham que perceber de políticas de como identificar estes financiamentos e agora esta tarefa passa para estes gestores de ciência. Sim. É algo que está a crescer, nota-se, cada vez tenho mais colegas, o que é ótimo, a comunidade está a ficar bastante forte e que depois permitem esta, estas foca, estes focos em áreas específicas. Agora já não há só gestores de ciências transversais para toda a área, há gestores de ciências como eu próprio que me estou a focalizar um bocadinho mais na parte da saúde e na parte da saúde digital, no meu caso específico, um, e isto é bom porque assim ficamos, conseguimos reforçar mais as áreas, conseguimos reforçar mais o financiamento de fonte fiscal lá
0: frente. Uhum. Mas estou, estou a falar com um gestor de ciência que veio da área da, da química, de outras áreas de formação, uh, e que posso, posso perguntar-lhe se, uh, no seu caso, e se calhar no caso de muitos, isto é uma espécie de uh, curso de formação autodidata, lembrei-me agora essa expressão. <risos> não há, não há, Sim. tanto quanto, quanto eu estou a perceber, não há um curso uh, de formadores de gestão de ciência. Deveria haver, Afonso Sim. Duarte?
4: É uma boa questão. Nós, quando, quando começámos, quando, quando eu fiz esta passagem e quando falei com muitos dos meus colegas já tinham feito esta passagem no passado, fala-se muito da formação e a informação é algo muito importante porque eu, eu chamamos de gestor, mas nós não tirámos um curso de gestão. Sim, sim. Não temos, sim. Nós somos certificados para ser gestores, assim se pode dizer. No entanto, é, como é, é por autodidata, é auto ou seja, vamos lendo, vamos aprendendo, vamos falando com experiências e acima de tudo, há uma, há uma coisa muito interessante na gestão de ciência, que é a partilha. A comunidade científica partilha informação, por por natureza os investigadores gostam de partilhar e, e é natural para eles, por isso quando os investigadores passam a ser gestores, continua esta partilha, é algo que nós aprendemos muito, eu há uns anos estive num instituto como gestor de ciência, onde nós partilhávamos imenso com colegas britânicos, franceses e alemães as experiências, e aprende-se muito, e cresce-se muito, e isso é muito importante. A nível de formação uh, mais específica, existe neste momento já em Portugal um curso de pós-graduação para gestores de ciência, que é dado por outros gestores de ciência e por pessoas uh -huh. que se especializaram, que fizeram mestrados e que fizeram doutoramentos uh, na área de gestão de ciência, ou seja, é algo que acontece mais a nível de pós-graduação do que não há uma licenciatura que... Onde é que, onde é que funciona esse curso? Uh, o curso é dado na Faculdade de Ciências Sociais
0: hum, e Humanas Sociais da, hum.
4: da Universidade Nova de Lisboa e é um curso em Gestão e Políticas de Ciências de Saúde. É dado por uh, gestores de ciência, por pessoas relacionadas já que, com, com a gestão de políticas e a gestão de políticas é muito importante em ciência porque é esta transição entre o que se faz em ciência, o que é que é necessário para o futuro, como é que os cientistas estão a perceber o que é que vai ser o futuro daqui a 20 anos e o que é que precisamos de financiar acima de tudo. E um, isso, esta ligação é muito importante.
0: Muito bem, Afonso Duarte, obrigado por nos teres explicado este trabalho, de algum modo também se calhar para quem nos está a ouvir, despertando esta, esta perspectiva de, de trabalho na área da ciência como gestor de, de ciência, portanto nos próximos tempos o seu trabalho uh, uh, vai ser feito e continuar a ser feito ou será feito na Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, aí sim, exatamente. é isso? Muito exatamente, bem. Exatamente. Muito bem. Obrigado, então. E ao ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. Voltamos no próximo sábado, este programa e os anteriores estão disponíveis na internet em RTP Play, emissão de Edgar Canelas.